0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor Pokémon, die kleinen Taschenmonster aus Japan, feiern in diesem Jahr ihren 25. Geburtstag. Und wenn Sie jetzt sagen, na und, dann haben Sie vielleicht den Pokémon-Hype nicht so richtig mitbekommen. Was dahinter steckt, und das ist sehr viel, darum geht es jetzt im Kompressor-Podcast. Ich bin Max Oppel. Hallo. Was 1996 in Japan als Computerspiel begann, ist aus der internationalen Popkultur und in Millionen Kinderzimmern nicht mehr wegzudenken. Trickfilme, Serien, Comics, Figuren, Plüschtiere – Wer selten Exemplare aus dem Pokémon-Sammelkartenspiel besitzt, der kann heute Hunderttausende Euro damit verdienen. Wir wollen uns zum Jubiläum anschauen, was hinter diesem globalen Erfolgskonzept steckt. Und zwar mit der Japanologin Dina Zank. Was genau sind eigentlich Pokémon und wer hat sie erfunden?
1: Ja, also der Name ist erstmal kurz für Pocket Monster und beschreibt digitale Wiesen, die man mit einem Pokéball, also einem elektronischen Gerät, in die Tasche stecken und trainieren kann. Und die Grundidee hatte Satoshi Tajiri, ein Spieleentwickler in Japan, der als Kind also leidenschaftlicher Insektensammler war und eben genau dieses Vergnügen des Sammelns, Klassifizierens, Beobachtens in die digitale Welt übertragen wollte. Und ähm, umgesetzt hat das Ganze der Konzern Nintendo, äh, der 1996 eben massive Probleme mit dem Absatz vom Game Boy hatte und der sich äh, zu Recht erhofft hat, äh, dass er mit dem Spiel dann eben wieder durchstarten kann, was dann eben auch durch die Decke gegangen ist. Also ähm, es kam dann 97 eine passende Serie dazu raus, die dann auch das Pokémon-Universum erschlossen hat, dass es also mehr wurde wie ein Spiel äh, und man eben den Abenteuern um Ash Ketchum oder wie in Japan hieß Satoshi und seinen Freunden auf dem Weg zum besten Pokémon-Trainer der Welt äh, dann eben auch einen passenden Hintergrund gegeben hat. Und das Ganze war eben so erfolgreich. Wir haben über 350 Millionen verkaufte Videospiele unterschiedlichster Versionen, über 25 Milliarden Trading Cards, äh, die in 74 Ländern verkauft und in zehn Sprachen übersetzt sind. Also es ist wirklich ein wahnsinniger Apparat, der da losgetreten ist. Mhm. Und jetzt ganz neu haben wir auch wieder eine neue Netflix-Serie und äh, auch von Niantic, das entwickelte Pokémon Go, das das Ganze dann in die Augmented Reality bringt.
0: Ja, wenn sich das der Insektensammler damals gedacht hätte, wie viel Japan steckt denn in dem Konzept? Denn die Pokémon sind ja so ganz besonders, so, so ganz anders als alles andere.
1: Ja, also grundsätzlich ist das Konzept das, dass das also kleine Wesen sind, die aus Eiern schlüpfen. Das heißt, es ist was ganz Physisches. Die leben in einer fiktiven Welt Alabastia und können eben nach bestimmten Elementen, anderen Klassifikationstypen, also zum Beispiel Pflanzen, Insekten, Steine, Geister, zugeordnet werden. Und äh, auf der anderen Seite können sie aber eben auch mit Hilfe dieses Pokéballs digitalisiert werden, also in eine nicht-physische Form gebracht werden und äh, Dabei äh, hat man eben auch diese Klassifikation und äh, dieses transzendente Moment, also ein Dasein zwischen physischer und virtueller, beziehungsweise auch irgendwo übertragen spiritueller Gestalt. Und das weist eben ganz starke Parallelen zum japanischen Volksglauben auf, in dem eben die Natur von einer ganz großen Vielzahl von monströsen Geistwesen äh, den sogenannten Yokai bevölkert und auch beschützt wird.
0: Also, also ohne diese Yokai gäbe es eigentlich auch keine Pokémons.
1: Ja, so ungefähr. Also ähm, Yokai zur Erklärung sind ja ein Sammelbegriff für alle Ant von Wesen, die in der Natur leben, unter Umständen eben auch das Leben von Menschen durcheinander bringen, was auch in der Pokémon-Serie natürlich immer wieder passiert. Äh, und äh, sie entstammen eben Volkssagen, die eng mit der japanischen Nat Naturreligion, also dem Shinto, verbunden sind. Und besonders äh, in Japan in der Edo-Zeit, also so ab dem 17. Jahrhundert, äh, haben eben durch aufwendig illustrierte Werke, ähm, wie eben dem ins Deutsche übersetzten illustrierten Nachparade der 100 Dämonen, äh, die auch in diese Geister auch in den Weg in, in die Popkultur gefunden. Und in Bezug auf Pokémon äh, ist es so, dass mir eigentlich direkt zwei Bezüge sofort aufgefallen sind. Nämlich zum einen, dass die Yokai von Künstlern wie Kawanabe Kyosa geradezu wissenschaftlich in eine Art Monsterologie klassifiziert sind, äh, da auch gelistet sind mit verschiedenen Elementen, Lebensformen, Regionen, Himmelsrichtungen. Äh, ein besonderes System, das eben in Japan auch bereits seit Jahrhunderten früher aus der chinesischen Kosmologie übernommen worden ist. Und bei den Pokémon erfolgt eben diese Einordnung jetzt ganz zeitgemäß digital mit dem Pokédex, also einer Erfassungsdatenbank, die aber genau nach den gleichen Kategorien und Typen funktioniert. Und äh, zum anderen sind eben viele Pokémon auch direkt an bestimmte yo geknüpft und auch deren Legenden. Also zum Beispiel das Eis-Pokémon Wulpix, das äh, in seiner Gestalt äh, ein vielschwänziger magischer Fuchs, also der Kitsune ist. Oder ein anderes Beispiel wäre das äh, ganz seltene legendäre Flug-Pokémon ho -Oh, das auf dem mythologischen Phönix vom gleichen Namen eben auch basiert. Und äh, beide haben auch das gleiche Element Feuer. Und so mein persönlicher Favorit des Ganzen in der Hinsicht ist aber Pappens, äh, also als Kunsthistorikerin, das gemäß dem Erfinder in uralten Höhlen mit Wandmalereien lebt und eine signifikante Ähnlichkeit zu urzeitlichen, menschenähnlichen Figuren aus Japan, den Dogu hat. Mhm. Also es ist wirklich ganz spannend.
0: Ja, und, und äh, man sieht mal wieder, alles ist irgendwie schon mal da gewesen und da hat auch jemand seine Geschichte offensichtlich studiert. Gibt es außer den Yokai noch weitere Bezüge zur japanischen Kultur?
1: Ja, also äh, besonders in der Wertevermittlung würde ich sagen, also wenn man zum Beispiel auch den Manga und die ursprüngliche TV-Serie Pokémon betrachtet, ähm, da geht es zum Beispiel weniger darum, wie man das vielleicht heute von so Sport-Sport, äh, äh, Sport ehrgeizigen Serien kennen würde um individuellen Ehrgeiz und Erfolg, sondern vielmehr eben um die Zugehörigkeit und das Einfinden in eine bestimmte Gruppe, die eben auch nur gemeinsam ihr Ziel erreichen kann. Und äh, auch bei den Gegenspielern ist es so, wir haben nicht einen Bösewicht, sondern wir haben das Team Rocket, also Mitglieder einer ganzen Organisation, die ein gemeinsames Ziel verfolgt. Und dabei spielen eben dann eben auch Werte wie Harmonie, äh, gegenseitige Rücksichtnahme, eine besondere Naturverbundenheit und eben damit einhergehend auch ein sehr friedliches Zusammenleben von Mensch und Pokémon äh, immer wieder eine ganz große Rolle. Und ganz nebenbei kann man eben auch äh, japanische Bräuche lernen, wie man zum Beispiel sich in einem öffentlichen Bad in dem Onsen benimmt oder wie man bestimmte japanische Süßigkeiten herstellt, da gibt es eine ganze Menge an Beispielen. Und was ich halt eben auch interessant finde, ist, dass Pokémon im Kampf grundsätzlich nicht sterben können. Das heißt, wenn sie besiegt werden, landen sie einfach wieder in ihrem Pokéball. Aber sterben können sie eben nur dann, wenn ihr Trainer sich nicht um sie kümmert, beziehungsweise sie nicht weiterentwickelt. Sie sind also auf diesen Trainer angewiesen und auf die Fürsorge. Und äh, das ist eben auch ein emotional sehr bindendes Konzept des Zusammenhalts, was man in Japan aber auch kennt aus der gleichen Zeit Mitte der 90er vom Tamagotchi, das ja bei uns als digitales Küken, das man pflegen musste, auch durch die Decke gegangen ist. Ich erinnere
0: mich, dunkel, ja auf jeden Fall. Ähm, nun ist ja Pokémon nicht nur in Japan, sondern weltweit nach wie vor enorm populär. Hören wir mal kurz in den Song von der Zeichentrickserie, damals in Deutschland rein. Das hat schon eine Menge Ebene und das scheint eine Menge Menschen weltweit anzusprechen. Wie erklären Sie sich das?
1: Ja, also ich denke, somit der größte Erfolgsfaktor über so einen langen Zeitraum ist eben, dass Pokémon als Konzept extrem wandelbar und vielfältig ist. Also wenn man in die 90er guckt, als das Ganze angefangen hat in Japan, war die pokémon moment ganz klein. Also sie waren Japan-orientiert, die ersten Städte hatten japanische Namen, die Figuren natürlich auch. Das Ganze konnte auch verglichen werden mit realen Regionen, wie zum Beispiel der Kanto-Region in Tokio. Und äh, mit dem Export kamen dann aber ganz viele weitere exotische Regionen dazu. Man hat also quasi die ganze Welt äh, innerhalb der Serie und innerhalb des Spiels genauso erschlossen, wie sich das Spiel verbreitet hat. Und äh, gleichzeitig äh, muss man natürlich der Übersetzung da auch gewisse Credits geben, weil zum Beispiel aus dem Hauptcharakter der Serie Satoshi dann eben Ash wurde. Aus den Team Rocket-Mitgliedern Musashi und Kojiro wurden Jesse und James hm. und so hat man eben auch ganz bewusst darauf geachtet, dass man möglichst viele Leute international auch anspricht und ähm, dann hat man natürlich auf der anderen Seite diese äh, inhaltliche Verbindung, einmal aus Kampf und sportlichem Ehrgeiz, aber dann eben auch aus Entdeckergeist, aus der... Äh, aus dem Vergnügen, Pokémon großzuziehen und zu entwickeln. Und das hat eben eine enorme Breite an Geschmäckern auch angesprochen. Und das Ganze ist natürlich nicht nur multimedial breit aufgestellt, sondern auch mit Merchandise gespickt. Und was ich aber als das eigentlich Wichtigste finde, ist, dass das Kernprodukt, nämlich das Videospiel, sich immer wieder mit jeder technischen Neuerung neu erfunden hat und es wieder angepasste Versionen gab, wie eben jetzt auch vor kurzem dann wieder Pokémon Go, was dann nicht mehr von Nintendo stammt, sondern von Niantic, aber man hat es dann mit eingegliedert, um eben sozusagen diesen Sprung in eine Verbindung von Realität und Virtualität zu schaffen.
0: Die ungebrochene weltweite Begeisterung für den Pokémon-Kosmos, der vor 25 Jahren in Japan seinen Anfang nahm, das waren spannende Hintergründe von Japanologin Dina Zank. Ich danke Ihnen.
1: Danke Ihnen auch.
0: Ist die Welt bereit für einen schwarzen Captain America? Eine der Fragen, die in Marvels neuer Superheldenserie The Falcon and the Winter Soldier verhandelt werden. Und da reden wir drüber im zweiten Kompressor-Podcast heute. Bitte einschalten.